0: 24 anymore, hours with you. Hola a, Hola a todos. todos,
1: somos Silvia y Oscar del canal de YouTube y del blog Seguir Viajando y ya fue todo un placer para nosotros dar el pistoletazo de salida a esta serie de programas que estamos escuchando en Radio Viajera a través de los cuales tanto nosotros como otros compañeros estamos hablando de diferentes destinos y sobre cómo ahorrar dinero gracias a RIA, la casa de cambio, a la vez que hacemos pues, distintas actividades.
2: En nuestro programa solemos hablar de destinos, lugares, eh, sitios para comer, pero sobre todo de consejos. Y en relación a todo ello, vamos hoy a hablar de nuestro road trip por Escocia. Al igual que hicimos en el episodio sobre los restaurantes de Nueva York, como bien sabréis, la moneda en curso legal de Escocia, bueno, y en todo el Reino Unido, es la libra esterlina y no el euro. Así que lo primero que os queremos contar es cómo podéis cambiar divisas sin que os salga por un ojo de la cara.
1: <risa> que es lo que suele acabar pasando. <risa> Hace unos meses ya descubrimos a RIA, de hecho incluso hicimos un vídeo explicando detalladamente cómo funciona en nuestro canal de YouTube. Muy resumidamente, se trata de una casa de cambio que ofrece el mejor tipo de cambio del mercado, por lo que cambiar divisa no va a suponer un gran problema si lo hacemos con ellos. Siempre encontraremos un tipo de cambio muy próximo al oficial, así que... Ya podemos olvidarnos de cambiar dinero en el banco. <risa> La expansión de RIA en los últimos años a nivel mundial ha sido brutal y hoy en día tiene más de 370.000 tiendas a lo largo de unos 150 países, entre los que se encuentran Reino Unido y, más en concreto, Escocia, donde podríamos conseguir libras cambiando nuestros euros.
2: No obstante, como más vale prevenir que curar, nosotros recomendamos que pidáis moneda extranjera, libras en este caso en concreto, con suficiente antelación, ya que RIA nos ofrece un servicio de solicitud de divisa con envío a domicilio, el cual es gratuito si se piden más de 500 euros, o si es inferior, con un coste que sería de 8 euros. Otra opción, sin embargo, sería solicitar la moneda para recogerla en una de las tiendas que RIA tiene en España, y de esta manera también es gratuito e incluso se puede pagar en la propia tienda. Es decir, no habría que hacerlo por adelantado. Pero bueno, ahora, una vez explicado cómo conseguir las codiciadas libras, vamos a contaros un poquito nuestro viaje por Escocia y las Tierras Altas. Fue una ruta circular en coche en la que pasamos desde la zona baja del país hasta la zona alta, las conocidas Highlands, para terminar en el mismo sitio desde el que habíamos empezado, concretamente en Glasgow. Por eso decimos que la ruta fue circular. Estuvimos recorriendo Escocia durante una semana en septiembre y esta fecha nos permitió aprovechar muchísimo los días, ya que amanecía a eso de las 6, 7 de la mañana, bueno a las 7 ya era sí, de día. Ya era de día. Y anochecía a las 9 de la tarde, más o menos, a las 10 era cuando ya era totalmente de noche y no se veía nada. Y personalmente es un viaje que recomendaríamos hacer en verano precisamente por este tema, por las horas de luz, ya que en invierno amanece más tarde y sobre las 4 o 5 de la tarde ya es totalmente de noche.
1: Y ya estás perdiendo un montón de día, claro. Y de tiempo, de... claro, sí, es que... Porque son sitios para ver por fuera y demás, o sea, que a oscuras... Vamos a Un verla.
2: paisaje a oscuras difícil.
1: <ríe> y comenzando ya a contaros la ruta, desde Madrid volamos hasta Glasgow, donde estuvimos únicamente ese día, el de la llegada. Como aterrizamos en Glasgow, súper pronto nos permitió utilizar ese día para conocer la ciudad y exprimirlo al máximo. Visitamos la catedral, la necrópolis que está justo detrás y que, por cierto, nos encantó o hacer un pequeño recorrido por alguno de los grafitis que se encuentran por la ciudad. Estos murales son verdaderas obras de arte y no solo eso, sino que además tienen un significado. Por ejemplo, hay uno de ellos en el que sale una chica soplando un diente de león y lo que salen luego son pequeños molinos de viento haciendo un guiño a las energías renovables.
2: Sí, la, como las espiguitas sí, del diente como, de león. Es. es que no sé cómo... No sé si tiene nombre, no sé cómo se llama. Bueno,
1: pero así nos, nos entendemos. <ríe> Además, pues por supuesto, pudimos dar una vuelta por el centro de Glasgow, en George Square, donde se encuentra el Palacio del Ayuntamiento o la Royal Exchange Square, en la que se ubica la Galería de Arte Moderno y frente a ella la estatua ecuestre del primer duque de Wellington, lo curioso de esta estatua es que suele tener siempre un cono de tráfico en la cabeza, queriendo así los ciudadanos lanzar un mensaje para bajarle los humos aristocráticos. Por cierto, Glasgow es una ciudad grandecilla, pero no es la capital de Escocia, que es Edimburgo. Y aquí podemos encontrar varios locales de Ría en los que podríamos cambiar euros a libras.
2: Y agotados del vuelo y el ajetreo de patear Glasgow, nos fuimos al alojamiento, un Airbnb que cogimos para descansar. Y al día siguiente, dirigirnos directamente a Stirland. Queremos decir que en una ruta por Escocia no puede faltar Edimburgo tampoco. Pero nosotros no lo incluimos en el viaje porque ya lo habíamos visitado en otro viaje anterior, que lo hicimos cuando estábamos viviendo en Londres. Pero es un imprescindible, sí, es claro. muy bonito, merece la pena por lo que no lo quitéis de la ruta lo que pasa que bueno, como nosotros ya lo habíamos visto, nos permitió emplear ese tiempo que a lo mejor puedes gastar yo diría mínimo dos días, dos, tres días estaría bien en ver otras cosas o aprovechar pasar más tiempo en determinados lugares
1: y nada más aparcar el coche en Stirling que lo dejamos por cierto en una bolera y sin ningún coste nos dirigimos al castillo que está ubicado sobre un pico de origen volcánico a unos 750 metros de altura tiene la denominación de Monumento Nacional y su visita diríamos que es obligatoria si se incluye Stirling en la ruta.
2: Que yo incluiría Stirling también obligatoriamente sí, en la ruta. También. <risas> por eso fuimos, de hecho. Y saliendo del castillo, justo detrás hay una pequeña necrópolis y también podemos encontrar el Mars Work. Es un antiguo palacio del año 1570, perteneciente por entonces al guardián de Stirling y del que únicamente hoy en día subsisten los restos de su fachada, donde podemos ver algunos escudos, emblemas y demás.
1: Una cosa muy curiosa de Stirling es que encontramos varias esculturas de lobos a lo largo de la ciudad. Esto es debido a que los vikingos trataron de llegar a la colina en la que hoy se encuentra el castillo para sorprender a los príncipes de Northumbría, que allí residían. Pero sin querer, uno de los vikingos pisó a un lobezno que dormía en el suelo, y sus gemidos alertaron al resto de la manada, lo que provocó que retrocediesen. Así, según la leyenda, el lobo se ha convertido en el animal protector de este antiguo burgo real. Otro lugar emblemático de Stirling es, sin duda, el Monumento Nacional William Wallace, es una torre de cinco pisos de altura y 246 escalones construida gracias a una campaña de recaudación de fondos que conmemora la figura del guerrero escocés del siglo XIII, William Wallace, quien luchó contra el rey Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de la Independencia Escocesa.
2: Y por último, un lugar con mucha historia es el puente de piedra denominado Old Stirling Bridge, o el puente antiguo de Stirling. Durante las guerras de independencia entre Escocia e Inglaterra, tuvo lugar la batalla del puente de 1297, en la que, capitaneados por William Wallace, los escoceses eran inferiores en número y experiencia a los ingleses, pero lograron ingeniar una estrategia. Se colocaron en el norte del río Forth, esperando la invasión inglesa, la cual únicamente podía tener lugar atravesando el estrecho puente, lo que iba a hacer que fuesen accediendo en pequeños grupos... y de este modo combatir frente a ellos. Y esto es lo que elevó a William Wallace... a ser considerado todo un héroe para Escocia. Y antes de terminar con esta ciudad... Comentaros que aquí también podemos encontrar locales RIA para cambiar dinero, si ya nos hemos quedado sin blanca. Al igual que en Edimburgo, donde encontramos más tiendas RIA, que no lo hemos comentado antes.
1: Nuestra siguiente parada fue Inverness, la puerta de acceso al lagonés y a las Highlands escocesas. Se trata de una ciudad muy pequeñita en que pues, en una mañana o una tarde puede ser recorrida a pie perfectamente. Aquí encontramos el Kiltmaker Center, lugar en el que se descubre la producción de las famosas Kills, las faldas escocesas, el río Ness, que no el lago, no confundir estas dos cosas...
2: Sí, porque el lago vendrá
0: luego.
1: <risa> la Catedral Episcopal, también vemos, de San Andrews, que fue construida antes de tiempo por falta de fondos. La gran librería Leaky's Bookshop, imprescindible para los amantes de Harry Potter o el castillo de Inverness, que hoy en día son oficinas del gobierno local. Pero también, algo más alejado, podemos visitar el campo de batalla de Culloden, escenario en el que los jacobitas fueron derrotados finalmente en abril del año 1746. Si aún necesitamos cambiar libras esterlinas, en Inverness tendremos la última oportunidad, ya que subiendo más arriba de Escocia ya entramos en las Highlands y en la isla de Skye y ya no podremos encontrar más tiendas RIA
2: aquí vamos a encontrar ya simplemente algún pueblecito pequeño y demás, pero cosas así ya no vamos a encontrar sí, ya son
1: sitios más chiquititos entonces aquí deberéis mirar vuestra cartera que hay dentro y, y, y ver lo que, si os va a dar o no
2: y dejando a un lado ya la ciudad de Inverness, pero sin salir de ella, visitamos, como comentábamos antes, el lago Ness. Es un lago de agua dulce de las Islas Escocesas de forma alargada, ya que se extiende por una falla geológica, el Gran Glen, desde Inverness hasta Fort William, cuya superficie se encuentra a 16 metros sobre el nivel del mar y cuya extensión llega a los 56 kilómetros cuadrados de longitud, por tan solo 1,5 kilómetros cuadrados de anchura. Así, este lago, el lago Ness, es el segundo más largo de toda Escocia, únicamente tras el Loch Lomond. No obstante, es el lago de mayor volumen de todo Reino Unido, gracias a su profundidad. Vamos, es que su punto más bajo llega a los 240 metros de profundidad, y es el segundo lago más hondo de toda Escocia, únicamente tras el Loch Morar. El lago, bien es conocido que es famoso por la bestia que, según la leyenda, habita en él, el monstruo del lago Ness, también llamado Nessie para los amigos. <risa> Se dice que es un animal con la forma de un dinosaurio, que han salido fotografías, la primera data del 1933, noticias, testimonios sobre avistamientos de Nessie, pero todos ellos han resultado ser falsos, han sido. Invenciones, mentiras, montajes y... todo mentira, en definitiva. También en Inverness, a orilla del lago Ness, se encuentra el Urkujar Castle, un castillo en ruinas cuya historia es bastante curiosa, ya que no se sabe exactamente cuándo se construyó. Se han descubierto estructuras del isótopo carbono 14 que datan entre los años 460 y 660, por lo que se podría llegar a afirmar su existencia entonces, que aún así no estaba claro, pero no cuándo fue construido.
1: Al día siguiente, tras hacer noche en For Augustus, nos dirigimos a una de las joyas del viaje, que es el Alien Donan Castle, ubicado en una pequeña isla al cual se accede por un puente de piedra y que está rodeado por tres lagos. Este castillo ha aparecido en películas como Braveheart o también en El Mundo Nunca es Suficiente.
2: James
0: Bond. <risa>
1: y aquí ya, adentrándonos en la isla de Skye, el primer lugar que visitamos fue la localidad de Portree, donde únicamente pedimos algo de información en la oficina de turismo y fuimos a ver las casitas de colores. Es un pequeño pueblo acantilado, pero es la mayor localidad de toda la isla de Sky.
2: Desde aquí nos dirigimos al Old Man of Store. Donde hicimos una pequeña ruta de hiking para llegar hasta esa gran roca puntiaguda de 50 metros, nada más y nada menos, con forma de hoja de sauce. Es una ruta muy chula porque todo es color verde y a medida que vas subiendo, ya que es una ruta, la verdad, que bastante empinada, es como ir subiendo unas escaleras, pero sin escaleras, <ríe> todo cuesta. ¿Ves cómo va apareciendo el azul de los lagos de los alrededores, de los lagos que lo, que lo bordean y lo rodean? También puede continuarse la carretera hasta llegar a Alkirain, la máxima expresión de las rocas escarpadas que encontramos de camino al All Man of Store. Sin embargo, al Alkiraing no llegamos por falta de tiempo, aunque nos hubiese gustado muchísimo, la verdad. O sea que tendremos que hacerlo en otra ocasión.
1: Sí, hombre, siempre se dice que hay que dejarse cosas <risas> para una próxima vez.
2: Pero donde sí que hicimos una parada fue en las Milt Falls o Kilt Rock, es decir, en las cascadas derretidas o en las eh, faldas de roca, podríamos llamar, traducido, y es que son unos acantilados de 200 metros de altura originados debido a un fenómeno volcánico por el cual se formaron diversas capas de roca fundida. Motivo por el cual, como decimos, son denominadas Mild Falls, por esa roca fundida.
1: Después fuimos a una pequeña playa en la que, si se tiene suerte, puede verse una huella de dinosaurio del Jurásico Medio. Sí, lo pues, habéis oído bien. Una huella de
2: dinosaurio. Real. Esto no es como en Sí, eso,
1: esto sí que es de verdad. En función de cómo se encuentra la marea, podemos ver la huella o no. Y es, y es que, que tiene...
2: Yo quería cortarte... ¿Sí? Digo, es que me parece súper curioso. No sé si es lo que ibas a decir. Que tiene 170 millones de años, ¿eh? Esta sí. huella. Y ahí está.
1: <ríe> y ahí está. Pero como decimos, está...
2: Ya. Estar Uf.
1: está. Pero es difícil de ver.
2: Es muy difícil, la Vamos, verdad. De
1: hecho, nosotros... Creemos, Creemos que se logró encontrar, pero tampoco estamos seguros, porque está en un sitio en el que hay muchas piedras, eh, mm. también pues como decimos sube la marea, por lo que si vais un día que ha subido mucho, ni siquiera vais a poder ver nada.
2: Nosotros no estaba muy alta la marea, pero sí que el agua cubría las rocas y cuando venían olas y demás, pues claro lo tapaba y hmm. era muy complicado. Bueno, estuvimos como media hora buscando Silvia deseando marcharse <risa> diciendo que ahí no había nada y Me digo oh, que sí que hay. <risa> <¿o qué? risa> Pero no, no, sí que existe porque, vamos, de hecho hay paneles informativos y de todo que, que te lo pone Y todo esto es debido a que antiguamente Escocia era mucho más cálida y habitaban dinosaurios, sobre todo saurópodos, que son... Eh, pues, por ejemplo, el Brontosaurios, ¿no? el Que tienen el cuello muy, muy alargado y cola larga también, y Terópodos, que es, pues como, digamos, una familia del Tyrannosaurus Rex. Y nuestro
1: día, que fue todo una gincana, vamos, porque es que no paramos y vimos miles de cosas y de sitios, terminó en el Fairy Glen o el Valle de las Hadas.
2: Fue agotador, la verdad, <risa> ese día pusimos cosas de más. sí.
1: <risa> Por eso también era un poco de, como os decíamos antes, de hay algo algunas cosas que nos hemos dejado porque no no nos daba tiempo, porque es que fue de eso que metes un montón de cosas para un día y, y no te da para más. Y el miedo era no ver... Precisamente esto, el Valle de las Hadas, que era lo último. Y aún así lo vimos a medias, hay que decir. Pero bueno, se lo perdono a Oscar Pues nada,
2: vamos otra vez a Escocia y visitamos el Kirain, haciendo la ruta el valle. Y, y el completo del valle.
1: Y bueno, el Valle de las Hadas es un rincón de la isla de Sky, Compuesto por pequeñas colinas verdes En el que el silencio, unido al sonido del agua y del viento Hacen de este un sitio, vamos, un lugar único Recibe este nombre porque es considerado un lugar de recreo De las pequeñas criaturas de las que hablábamos, las hadas Y nunca mejor dicho, porque es como estar en un cuento de hadas oh. Aunque es modo de decir que no vimos ninguna.
0: <risa> la mañana
2: siguiente, siguiendo un poco por este camino que nos cuenta Silvia del Valle de las Hadas, <risa> tras dormir en otro Airbnb en la localidad de Dunbegan, que por cierto eh, hay muchísimo... Airbnb y poco hotel y el poco hotel que hay es muy caro, o por lo menos fue la sensación sí. que nos dio a nosotros pero bueno, volviendo nos levantamos muy temprano para ir a las Fairy Pools o Piscinas de las Hadas cuyo nombre fue otorgado por el idílico ambiente de fantasía que rodea este lugar se trata de una serie de cascadas profundas, aunque la vista nos pueda engañar piscinas naturales y riachuelos de un color azul cristalino que, dependiendo de la luz del día, adquiere tonalidades color esmeralda o turquesa. La temperatura del agua, que es de manantial, que llega desde la montaña, es tan baja que para poder bañarse es necesario hacerlo con un traje de neopreno, o sea, que os podéis imaginar, Madre mía. pero bueno, tampoco vimos aquí ningún nada ni nada, nada.
1: ¿no? Lo que sí aquí recomendaros, ir a primera hora, porque nosotros sí, fuimos sí, así, no. y a la que nosotros nos íbamos, pff, eso ya estaba. Venía muchísima
2: gente, el camino, claro, también es estrechito, por lo que si uno va, otro viene, mm, corta más. mucho el paso también.
1: Y además así nosotros disfrutamos allí prácticamente solos... Y Nada, espectacular. Y sí, fue, vamos, de los Nos encantó. mejores lugares,
2: sí. Nos encantó. Y luego después, pues, fuimos a Fort William... Donde, en primer lugar, visitamos el Iberlocky Castle... Un castillo en ruinas, que además no lo estaba visitando nadie... Yo creo que no es turístico, o lo conoce muy poca gente... Y por eso no había casi personas... Y en segundo lugar, y más importante... Vimos pasar el Jacobit Train, pasando por el viaducto de Glenfinan, que muchos diréis, ¿y qué es eso del Jacobit Train? ¿Qué es eso? Pues es el tren de las películas de Harry Potter, que sigue funcionando, está operativo y puedes ir a visitarlo, se tiene que contactar con la empresa de trenes y te dicen cuándo va a pasar, qué día, qué, bueno, día pasa todos los días, a qué horas y demás, y, y cuando llega... Pues toca el claxon y todo, y es espectacular. La verdad
1: es que está muy chulo, Merece sí. la
2: pena, vamos, es espectacular. Sí. Aunque tenemos que decir que nos encontramos con los famosos mosquitos de las Highlands.
1: Madre mía, que si nos encontramos.
2: Madre de Dios, eso es, pero... Es
1: que aunque se cuente, no se cree, vamos. <risa> todo el mundo deslo.
2: tapados las caras, con capuchas, con pañuelos, con... ¿Todo? Es que se,
1: se veían nubes de los mosquitos, así nubes negras a tu alrededor, o dejábamos a lo mejor la mochila de la cámara, por ejemplo, wow. en el suelo, ¿no? Mientras esperábamos, y cuando la íbamos a coger estaba, estaba llena. llena, 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 o la manga de la chaqueta la teníamos, sí. o sea, eso es increíble, vamos. Es
2: súper incómodo, la increíble. verdad. Increíble.
1: Y bueno, este día hicimos noche en Fort William y nada más despertarnos, el día siguiente pusimos rumbo al Valle de Glencoe. Hicimos una gran ruta por las Three Sisters o Tres Hermanas. Son tres montañas a través de las cuales pueden hacerse varias rutas y, sinceramente, creo que hicimos la más difícil o alguna de las más difíciles. Por ahí andará. Eso, vamos, eso también es para verlo. Vamos. No pensábamos, la verdad, que fuese tan duro. Por lo menos yo o si no, Oscar me engañó. Porque, no, no, yo tampoco Si no, no hubiese ido, la verdad.
2: Pero mereció la pena.
1: Sí, bueno, pero, a ver, una vez allí, pues merece la pena, sí,
2: es duro, pero... Pero
1: andas un montón en empinado, en caminos un poco, pues, difíciles. Y, pues, nos metimos entre dos de estas tres montañas y, como digo, pues el camino, a medida que subías, era cada vez más complicado.
2: De hecho, es que en un punto había una... O sea, era como que el camino se cortaba, había un hueco, y, bueno, un hueco que caías al, al abismo, ahí... Y, y había una roca eh, pegada a un lado no sé si lo explicaré bien pero claro, yo es que lo estoy viendo claro. <ríe> entonces claro eh, había una roca en un lateral pero la roca era
1: como una rampa
2: sí, eso. eso es, una rampa, ah, una eso rampa. Es. iba a decir que era lisa no, y que resbalaba claro entonces tenías que pasar rápido porque como te quedases ahí con el pie se te resbala el pie y te caes abajo o sea, súper peligroso y bueno, a la ira Silvia pasó, sí, sí, estuvimos bueno. un poquito, pero a la vuelta... ¡Madre mía! Venía pues... la gente, se iba, nosotros ahí... Silvia diciendo, vale, me quedo aquí, me quedo me aquí. Me van a
1: tener que rescatar con un helicóptero, vamos. <risa> sí, es pero lo complicado. crucé, porque es que si no era quedarme allí, claro. <risa> si no, a día de hoy todavía estaría allí. <risa> Hemos de decir que no llegamos hasta el final de la ruta y no sabemos, la verdad, cuánto duraría, porque nosotros hicimos como unas cinco horas de trekking, ida y vuelta, así sí. que os podéis imaginar.
2: Y la vuelta más rápida, claro. Sí,
1: y de hecho nos cruzábamos con muy, muy, muy poca gente y la gente tampoco sabía decir exacto cuánto era. Entonces dijimos, eh, también un poco por lo que comentábamos anteriormente, de si sigo, yo estoy perdiendo ya mucho tiempo también.
2: Ya habíamos llegado a saber. Habíamos llegado también a un punto en el que las vistas es que eran espectaculares. Sí, Tenemos sí. en el canal vídeos del dron y tal, que son, la verdad, increíbles. Humildemente. <risa>
1: Y este día era el cumpleaños de Oscar, así que habíamos comprado antes una tarta en Portree y al bajar, antes, bueno, antes unos días antes, <ríe> y al bajar de la ruta nos la estuvimos comiendo mientras descansábamos y vamos, lo cierto es que por muy duro que fue, lo pasamos espectacularmente bien y esa vista allí sentados... Sí. Viendo las tres montañas
2: verdes, mmm,
1: comiéndonos nuestra tartita, celebrando el cumpleaños de Oscar, completamente solos, sin un ruido. Mm. Mmm, vamos, no tiene precio. Yo creo que no se te va a olvidar ese momento de cumpleaños,
2: <risa> la verdad que sí. Y la
1: compañía, claro, Hombre, que era muy buena por
2: descontado. <risa> Y tras todo esto hicimos un plan más tranquilito ya, poniendo en marcha al Parque Nacional del Lago Lomond y los Trossacks, una zona ubicada entre las Highlands y las Lowlands, entre la zona alta, la parte alta y la parte baja de Escocia. El Loch Lomond es el lago más extenso del Reino Unido, seguido, como ya hemos dicho, del Lago Ness, y sobre él hay hasta 37 islas y varios pueblos lo rodean, destacando las, un pequeñito pueblo cuyas casas están construidas a base de piedra arenisca y sobre las que trepan todo tipo de plantas. Este pueblo lo visitamos nosotros y muy tranquilo es, y la verdad que para pasar un rato tranquilamente, dar una vueltecita, pues oye, muy bien.
1: Sí, porque además ya siendo el último día, pues nos vino muy bien, como un poquito ya más descansado y demás, no tanto ajetreo.
2: Sí, y luego, pues bueno, eh, por otra parte, los Trossack es el lugar en el que nació y peleó contra sus enemigos el Robin Hood escocés, Rob Roy MacGregor Y este era un ganadero y comerciante que, muy resumidamente, tras un mal negocio, se convirtió en bandido. Y aquí, en los Trossack, también eh, nos acercamos al lago Catrín, pero era... vamos, no era como nos lo esperábamos, ni mucho menos, de hecho, ni lo vimos porque no paraban de llegar autobuses, había un aparcamiento de coches, para entrar había que pagar... Nos pareció un sitio, vamos, una turistada, totalmente. Y ya te digo, es que ni entramos y nos echó para atrás. Por lo que cogimos, nos dimos marcha atrás y nos dirigimos al tranquilísimo, tranquilísimo, tranquilísimo Lake of Menteith. que la verdad, pues lo que digo un lugar súper tranquilo, no había nadie, el sol estaba cayendo, eh, veías el reflejo del sol sobre el agua...
1: Sí, muy bonito, sí.
2: Espectacular, la verdad. Vamos, estuvimos, yo que sé, cinco minutillos, diez, quince... <risa> sí, pero, no, un
1: ratillo. Pero una
2: tranquilidad...
1: Además era bastante tarde ya también... Y bueno, pues fue el broche final al viaje, el momento también este, de como dice sí. el de lo del sol así en el agua y tal... Porque eso ya fue lo último que hicimos.
2: Claro, ya luego lo último... Volver a Glasgow... Y dejar el coche que teníamos de alquiler... Ir al aeropuerto... No nos dio tiempo a ver Glasgow ni nada... Porque claro, llegamos tarde también... Y nada, poquita cosa ya... Sí. Para descansar, dormir... Que cogimos un Airbnb cerca del aeropuerto... Y, y listo, nada más. La verdad que es un viaje que nos gustó muchísimo... Salió, vamos, como esperábamos, no, lo siguiente, eh, todo lo que teníamos planeado lo hicimos, en mayor o menor medida algunas cosas, pero todo lo hicimos, la verdad, salió todo a pedir de boca y un sitio al que tenemos que volver.
1: Es un viaje que recomendamos, vamos, sin ninguna duda, estos paisajes son increíbles, Ilílicos, sí. Sí. Es, es un viaje vamos, que hay que hacer,
2: se disfruta.
1: Sí, nosotros nos lo pasamos genial, no no sé, no yo diría que es uno de los mejores viajes que hemos sí, hecho, sí.
2: Sí, probablemente. Y
1: bien cerquita, además.
2: Ya, no hay que irse tan lejos muchas veces, lo hemos dicho en más ocasiones, no. pero es cierto. Y nada, esto sería toda la ruta, toda nuestra experiencia y demás, los consejos que os hemos dado sobre Ría como decimos, lo que aconsejamos sobre todo es no que tengáis que estar ahí eh, cambiando dinero y divisa que es lo mismo, dinero divisa, <risa> eh, sino que lo pidáis antes y que lo llevéis ya todo preparado y listo, porque además así pues no perdéis tiempo en buscar tiendas, que las hay, pero bueno, no perdéis tiempo. En muchas ocasiones hasta os la vais a encontrar de sí, camino seguro, claro. a donde estéis yendo, pero bueno, mejor tenerlo todo listo y, y ya está.
1: Además que si luego te sobran... Eh, libras que te has pasado pidiendo o que prefieres llevar de más por lo claro. que pueda pasar, luego lo puedes volver a cambiar a euros. No es decir, ¿ahora qué hago
2: yo con esto? Sí, porque de hecho te ofrecen un cambio aún mejor. Para que cojas dinero sin miedo. De me va a sobrar y me va el cambio y el no sé qué. No. ria lo que hace es que quiere que tú te vayas con dinero, que no te falte en ningún momento y luego te vuelven a hacer el cambio casi casi al mismo tipo que el oficial.
1: Y aquí dejamos el programa de hoy, esperamos que os sea de gran utilidad. No olvidéis seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en el blog, todo bajo el nombre de Seguir Viajando.
2: Sí, porque ahí también vais a tener más información detallada sobre este viaje y todo esto.
1: También a Radio Viajera en sus redes sociales y también a Enría para ver ahí pues todo lo del cambio. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, pues os podéis meter también en su página web y allí lo podréis ver todo perfectamente.
2: Y antes de despedirnos recordaros que podéis eh, descargar este podcast en iTunes, en Evox, en Spotify y nos despedimos, nos veremos en otro episodio, en otro capítulo, ya veremos hablando sobre qué, pero nos veremos <risa> próximamente.
1: Nos escuchamos en la próxima edición. <risa>
0: Yeah, yeah, girl, like you love on and me.